0: Nós vamos ler, nesta noite, dois textos da Palavra de Deus, acerca dos quais eu gostaria de tecer alguns rápidos comentários e depois a gente, então, vai às a, a, nossas casas. Dois textos. O primeiro texto está no Salmo de número 1 Você que trouxe sua Bíblia, por favor, queira abri-la. O salmo de número primeiro Muito conhecido de todos nós Vamos ver o que diz o salmo primeiro Leremos até o versículo de número 3 Salmo 1 um, Salmo 1 Todos acharam aí? Amém? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O segundo texto está lá em Marcos, capítulo de número 2. Evangelho de São Marcos, capítulo de número 2. Segundo Evangelho. Nós vamos ler dos versos 13 ao 17. Evangelho de São Marcos, capítulo 2. Vamos ler do 13 ao 17. E tornou a sair para o mar. E toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe, Segue-me. E levantou-se e o seguiu. E aconteceu que, sentando à mesa em casa deste também, que estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes, os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vi chamar os justos, mas sim os pecadores. Salmo primeiro: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Marcos. E ele sentado à mesa com muitos publicanos e pecadores, parece que nós estamos diante de dois textos que se apresentam com certa contraditoriedade. Parece que estamos diante de dois textos opostos em suas afirmações. Esses textos nos dão a nítida impressão de que há uma contraditoriedade aí. No Evangelho de Marcos, a gente vê Jesus se assentar e comer com pecadores. Já no Salmo 1 recebemos orientações de salmista para não nos assentarmos com os pecadores. Há uma contradição, há um mistério que precisa ser resolvido, há uma equação que precisa ser resolvida diante desses dois textos, porque senão a gente fica diante de uma contradição bíblica. E como eu creio que a Bíblia não se contradiz na sua proposta, o que parece contraditório, na verdade, se ajusta. Se nós levarmos em consideração alguns aspectos contidos nestes dois textos. Eu quero fazer duas observações antes da gente entrar nos textos, mas ainda sobre o que a gente leu. Muita gente acha que quando se converte, quando há uma conversão, quando a gente passa a frequentar a igreja, quando a gente passa a ser chamado de evangélico, quando a gente passa por todo aquele caminho né, de admissão no corpo eclesiástico, é, porque um dia a gente ouviu o pastor pregar, a palavra mexeu com a gente, a gente veio à frente chorando, levantamos as mãos, entramos por uma portinha atrás do púlpito, em algumas igrejas é assim, né, fomos a uma sala e ali tinha um grupo, de pessoas prontas para chegar e orientar você acerca de uma classe que funciona num determinado dia da semana, quase sempre no um domingo, onde ali você estaria recebendo os rudimentos, uh, os primeiros ensinamentos acerca do Evangelho e preparando-se então para o batismo e todos nós que somos evangélicos passamos por isso. Né? Todos os que frequentam e frequentaram e frequentam a Igreja Evangélica sabem que uh, o caminho uh, é esse, pelo menos na conjectura visível de conversão, o caminho é esse e aí a gente se batiza dá o um mergulho naquele tanque recebe os flashes dos nossos parentes e sai dali como um, uma pena né? alguns acreditam que seus pecados ficaram na água algumas igrejas evangélicas é, 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 orientam a, 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 as pessoas a nem tocar na água depois do batismo essa água ela precisa escorrer para os ralos da vida porque elas estão contaminadas com os pecados dos que se matizaram. E a gente sai, não sei se por força de, de sugestionamento, acredito eu que é mais por sugestionamento mesmo, Quero me perdoar, sou muito franco naquilo que acredito, independente do que as pessoas é, pensem ou não, eu sei que muitos que me ouvem não gostam de certas colocações, me entorcem o nariz e tudo, mas eu acredito que é por força de sugestionamento que a gente sai como uma pena do tanque do batismo. Ah, eu estou me sentindo tão leve. Eu vou flutuar. E ali a gente se sente a pessoa mais santa do mundo. E aí depois da conversão, nós estamos prontos para tomar a ceia. Comer o pão, beber o suco de uva. E ao comermos o pão e bebermos o suco de uva, estamos inseridos no corpo de Cristo. Agora posso expulsar demônio. Em nome de Jesus. E aí... A gente, quando passa por esse caminho visível, eclesiástico, institucional, de conversão, todos nós ficamos com aquele sentimento de separatismo. Agora eu sou santo. Eu não posso frequentar determinados ambientes. Onde lá, nesses ambientes, algumas coisas estarão acontecendo e que não condiz mais com a minha religião e aí a gente vai para o trabalho no final do ano tem sempre aquela festinha de final de ano muitos de vocês são convidados e muitos dão essa desculpa, eu não posso lamentavelmente porque eu estou com compromisso, mas não é ele não quer estar na festa dos ímpios, porque afinal de contas naquela festa pagã vai ter pagode vai ter cerveja vai ter mulher rebolando eu não frequento mais esses ambientes. Isso não tem mais nada a ver comigo. Agora eu sou crente. E agora eu só tomo Coca-Cola, Guaraná. Porque são essas as bebidas que a igreja consagrou e santificou: Coca-Cola e o Guaraná. Quando você frequenta a, a, a festa de um crente, o que rola é Coca-Cola. Guaraná, Fanta Coxinha de Galinha E Cassiane Ou da Neve, ou Diante do Trono E a gente se sente assim No meio dos santos Eu estou falando do que aconteceu comigo, gente <risos> Ou do que aconteceu comigo No início da minha caminhada Não estou falando de nenhum de vocês Então, por favor, não queiram Achar que eu estou eu tô falando do que aconteceu comigo E aí a gente não pode mais frequentar Esses ambientes, que, afinal de contas Lá tem música secular Música que não é de Deus Essas coisas entram na nossa mente A gente vai gerando isso como verdade E os anos vão passando E a gente vai, cada vez mais, dando uma de puritano Afinal de contas, nós evangélicos Nos sentimos dentro de uma redoma, de uma bolha Bem confeccionada pelo Espírito Santo Onde, afinal de contas tudo que está fora da bolha, da nossa bolha, está contaminado pelo diabo, pelo pecado e pelo mundo. Então, eu não ouço mais Zeca Pagodinho. Agora eu ouço Pregode. Quando eu me converti... Aí a gente... Mas Zeca Pagodinho, não. Agora eu não desfilo mais no cordão do Bola Preta. Nem no cacique de ramos. Nem... Na bandia de Ipanema, eu não desfilo mais na mocidade, sou convertido. Eu vou é para o bloco leão de Judá. Aleluia! É assim que a gente pensa. E aí a gente vai criando essa mentalidade no nosso meio, alimentada, obviamente, pelos líderes que estão aqui, atrás do culto, incentivando, olha, irmão, eu me lembro de, de um carnaval, remoto. Eu estava há quatro anos na igreja, eu era novo convertido. E aí, ah, como sempre, no carnaval todos passaram no monte. Eu não. Aí o meu irmão chegou e falou, você tem que ir. O pastor disse que as pessoas que não estiverem lá nesses dias de carnaval vão perder o que Deus irá fazer. Eu falei, então, eu vou perder. Você é um rebelde, meu irmão, de criação colomba. Botou o dedo na minha cara. Tinha um rebelde, eu falei, sou. Sou porque hoje eu vejo a mocidade entrar. Quatro anos de, de convertido já era da pavirada, meio da virada apesar de ser muito religioso. Mas naquela noite eu falei, não, vou ficar acordado, quero ver o desfile. Mas é para quê, irmãos? Eu fiquei acordado, vi o desfile, vocês só imaginem no culto do domingo após o carnaval. Entra um cidadão que recebe. A oportunidade dada pelo pastor Um vaso de Deus Um homem de Deus Um profeta Que pega o microfone e começa a falar né, As famosas línguas estranhas Pá Pá E fala Eu estou lá no terceiro quarto banco Para a rua, para a porta da rua E aí vem a revelação Deus está me revelando Que muitos que estão aqui Assistiram um os desfiles de escola de samba. Que é revelação, assim, unilás do céu, do céu. Aí pronto, aquilo caiu na minha consciência e eu comecei a me encurvar. Eu comecei a chorar. Eu disse, meu Deus, que misericórdia, Senhor. E Deus está dizendo que se não vierem aqui na frente, aqui à frente, fazer um concerto, o anjo do Senhor vai colocar no leito. Foi o primeiro. Cair de joelhos lá na frente, pedindo perdão a Deus por ter visto o desfile de escola de samba. E aí a gente vai alimentando isso, né, de que isso é viver santidade, isso é ser um bom crente, isso é viver a santidade de Deus. Né. Afinal de contas, a gente não frequenta mais ambientes onde há música secular, né, a gente não canta mais pagode, a gente canta Canta pra God, a gente não desfila mais no bloco do cordão do bola preto, a gente desfila no bloco do leão de Judá. E a gente vai se sentindo o crente mais é, é, maravilhoso do planeta. Com isso, irmãos, o tempo vai passando e a gente vai percebendo que essa santidade, ela é meio suspirática. Sabe, conhece aquele doce chamado suspiro? É, essa, essa nossa santidade é mais ou menos assim. É um doce bonito, bem torneado, não sei quantos de vocês lembram do suspiro, feito com claro de ovo. Né? E a gente pega aquilo, come, e cadê o doce? Se desfez. Ao passar do tempo a gente começa a perceber que tem alguma coisa errada nisso que a igreja propaga como santidade. A gente, e é claro isso não acontece com todo mundo, né? porque se fosse com todo mundo não teria graça. Acontece com alguns começam a questionar são esses os rebeldes das igrejas evangélicas que começam a questionar pastor, por favor o meu sobrinho faz um aniversário amanhã e a minha tia me, me chamou para participar do aniversário dele, eles não são cristãos, mas fazem questão da minha presença, eu sempre me dei muito bem com a minha tia, meu sobrinho me ama como irmão e lá eu sei que vai rolar cerveja, vai rolar pagode pastor, eu posso eu não posso ir o pastor como coitado é sempre o guru ele é a videira e a igreja faz o papel dos ramos essa é a realidade quando a gente pega João 15 eu sou a videira verdadeira e voz das varas a igreja entende a videira como sendo o pastor Está todo mundo ligado a ele né? de sorte que o que a videira falar os ramos têm que obedecer e aí por isso eu não posso pastor Aí alguns pastores dizem, meu irmão, a palavra do Senhor diz no Salmo 1 que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Não devemos nos assentar com os pecadores. Portanto, eu sugiro que o irmão não vá. Isso é homem de Deus. Olha que maravilha. Aí você não vai. E aí no dia seguinte, por que você não veio? Estava tão legal. Caramba. Eu tive uma indisposição. Eu não estava me sentindo muito bem. E aí a gente vai se afastando das pessoas para quem nós deveríamos brilhar, porque a luz, ela só brilha na escuridão. Mas a gente acha que brilhar em certos ambientes pagãos, entre aspas, significa não brilhar, mas fazer com que a nossa luz seja apagada. E aí, perdemos a oportunidade muitas vezes de ministrar a graça de Deus em tais ambientes, por pura presunção, irmãos. Por pura presunção. Por pura arrogância. Presunção religiosa. Porque a gente acha que não participando do aniversário de um parente nosso, de alguém da nossa família, só porque lá não vai ter Cassiane e nem Coca-Cola e nem Coxinha, lá só vai ter Zeca Pagodinho, cerveja, ice, caipirinha, vodka. A gente acha que estamos cumprindo com a, o mandamento da santidade de Deus descrito no Salmo I. É assim que a gente acha. É assim que muitos de vocês que estão me ouvindo aqui ainda pensam. E não conseguem se libertar desse pensamento jamais, mesmo estando frequentando uma igreja como Betânia, por incrível que possa parecer. Mesmo ouvindo que se ouve aqui todos os cultos em todas as quartas, mesmo assim. Tem gente que não consegue mais se libertar desse pensamento acerca da santidade. E aí, quase sempre, pior de tudo isso é que quase sempre o não estar nesses ambientes, na festa do trabalho, na festa do, do, do sobrinho, do irmão ou do parente que não é cristão, quase sempre não se assentar com um amigo que não vê há muito tempo, poxa... Sabe aquele amigo que você, de repente, não vê há muito tempo, da faculdade, que trabalhou com você? Ou alguém que você não vê há muito tempo e que, no domingo, depois do culto, quando você está indo para casa com a Bíblia, ele está sentado, tomando uma cerveja num bar, e chega, Ah, rapaz, e aí? Aí você, opa, beleza, ele, pô, chega aqui. Aí, afinal de contas, ali é um bar. Tem pagode rolando, tem chinuca, tem cavaquinho comendo. Eu estou com pressa oh, Te telefona O cara não sabe nem o teu telefone Vai lá pelo menos dá o número A inteligente dar essas desculpas Só para não estar lá Afinal de contas eu já passou O pastor Se for domingo então à tarde Piorou Já pensou pastor Passa de carro e me vê lá sentado Numa roda de samba Conversando com alguém Ah, meu irmão, eu estou frito eu, eu, Se for do ministério de louvor Está ferrado mesmo Se o ministro de louvor passar E ver o camarada sentado lá Você está em disciplina Por quê? Peça a Deus para que ele te mostre E aí a gente vai evitando Correndo desses ambientes Não sou crente, o crente não pode mais é. E aí? quase sempre o não estar nesses ambientes, nada tem a ver com o fato de se estar convertido. Foi isso que eu descobri. Eu fiz essa descoberta com muita dor, sozinho, a troncos de barrancos, tendo que me auto-reciclar todos os dias diante do Evangelho de Jesus e diante do meu Evangelho, diante do Jesus da Bíblia e do meu Jesus, diante da religião a qual eu fazia parte, e diante daquilo que era anti-religioso e que fazia parte da vida de Jesus. Todos os dias eu tive que me reciclar a fim de entender que eu, Isaías, eu estou falando de mim, percebia que não estar nesses ambientes nada tinha a ver com o fato de ser convertido, de ser santo, de ser. Nada tinha a ver com isso. Mas tinha a ver com a tentação de ele estando lá. Me deixar envolver Por tudo aquilo que Estava rolando lá Eu percebi que Eu evitava esses ambientes Não é porque nesses ambientes Tinha pagode, cerveja, música secular Não, é porque algumas coisas Não todas, mas algumas me agradavam muito Aquelas músicas Que me ensinaram que era Pecado ouvir Quando eu chegava lá e ouvia Eu queria ficar por muito tempo ali Eu percebo que eu, durante muito tempo, quando Mesmo contra a minha vontade Tinha que estar nesses ambientes E quando rolava, por exemplo Uma música do Djavan Vou falar do Djavan porque o Djavan É o cantor que a igreja Converteu, batizou Purificou e santificou Todo crente, quando quer é dar uma de maduro De que já rompeu Com a religião Ele é o Djavan Ah, oh, o Djavan é maravilha, irmão Uma bênção, Costumo dizer que o crente, quando quer dar uma de esperto, de maduro, ele faz duas coisas. Ele começa ouvindo Djavan e depois ele dá uma beliscadinha no vinho palmares. Hum, até que não é ruim. Aí pronto, ele sai achando que é o, a pessoa mais livre do mundo. Afinal nós contas, ele ouve Djavan. Ou oh, Djavan. Ah, quanto querer. Que coisa linda, irmão. Você não ouve Djavan ainda, irmão? Irmão, você é um religioso. Você tem que ouvir Djavan. O Djavan, por favor, só o Djavan. Os outros precisam passar pela classe de batismo, Beto Guedes. Tem que passar. O, o Djavan já foi batizado. A gente pode ouvir. Oh, estou falando de mim, tá? Viu Palmares, afinal de contas, já está se tornando algo popular. Mais ou menos popular. Hum, uma tacinha não faz mal a ninguém. Uma tacinha não dói. É, uma tacinha no Natal. no ano novo... Cerveja não, irmão. Cerveja bebida alcoólica. Cerveja bebida alcoólica, irmão. O vinho, palmares. Cerveja no sangue de Jesus tem poder. Olha, gente, eu não estou aqui fazendo apologia à cerveja. E, hum. nem, e nem estou dizendo o que eu bebo ou deixo de beber. Vocês não vão saber nunca o que eu bebo. Que o que eu bebo é o que todo mundo bebe. Então pense aí no que você bebe é o que eu bebo. Estou aqui fazendo defesa de cerveja, por favor, não entenda. isso, estou dizendo o que acontece no nosso meio. E a verdade é que o Djavan e o Vinho Palmares já foi bem recebido. Aí, eu chegava nesses ambientes, quando eu via Djavan, que coisa boa. Puxa, mas espera aí, dizem que esse camarada é ímpio, que essas músicas são do diabo. O cara está falando de amor, o amor é um grande laço. Tem, tem razão no que ele está dizendo. Sabe que muitas vezes eu senti uma paz tremenda? Ouvindo determinadas músicas que não eram evangélicas. Pode torcer o nariz, irmão. Pastor, a paz de Jesus eu garanto que não era. De repente não, mas... Uma paz na alma, sei lá. Eu me lembro que... Estou falando da minha experiência aqui, pregando e falando da minha experiência. Eu me lembro que há muito tempo atrás eu e minha esposa estávamos em um ambiente desses Pagãos. Que a gente rejeita, porque, afinal de contas, nós somos muito melhores do que aquelas pessoas que estão ali, servos de Satanás ímpios, ímpio. Olha o termo, ímpio. É o seu pai, é a sua mãe, é o seu irmão. ímpio. É aquela pessoa da sua família que, é, mesmo ainda não tendo se convertido ao Evangelho, te ama de paixão. É ímpio. Vai pro inferno. É o teu pai, é a tua mãe, que você ama muito, mas é ímpio. Meus irmãos são esses daqui. Então, eu estava com a minha esposa e pela primeira vez eu ouvi, ouvi, porque a gente ouve muita coisa o dia todo, mas o ouvir, né, aquele ouvir, é, 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 segunda palavra, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, é, não é só escutar o que Jesus está dizendo aí. Né, é ouvir mesmo, parar e meditar. No que o Espírito está ministrando. Nesse dia eu ouvi a música do Roberto Carlos, é, Emoções. Quando eu estou aqui, vivendo esse momento lindo, aí eu olhei a minha volta e falei, puxa vida, o momento é bonito mesmo. Olhando para você, minha esposa ali, minha amada, tantas emoções sentindo. São detalhes de uma vez. meu Deus, quem inspirou esse cara? Sabe, uma metade minha perguntava, a outra metade respondia: diabo, pastor. Ou, no mínimo, não foi o Espírito Santo. Descarta. E a minha mente começou a entrar em conflito, porque é, eu começava a perceber que determinadas músicas, que eu considerava música do mundo, do diabo, me fazia muito bem. Me fazia muito bem, nem todas elas. Mas muitas me faziam muito bem. Acho que como muitas músicas do ramo gospel, me fazem muito bem e outras me fazem muito mal. E se de repente eu ganhar de alguém, de presente, de aniversário, recebo sorrindo, irmão. Vamos parar por aqui. Eu também dou presentes. E tem músicas e músicas, e eu comecei a perceber, caramba, o que, que é isso, que santidade é essa neurótica que eu estou vivendo? Por que que um amigo meu, porque me chamou e está ali bebendo a sua cerveja, sem incomodar ninguém, assina para mim, pois é isso, é que eu não posso ir lá, porque o salmo primeiro diz que se eu me assentar na roda dos escarnecedores. E aí eu comecei a perceber, irmãos, que o fato de não estar nesses lugares era pura resistência em me deixar envolver. Por coisas que lá aconteciam. As músicas ainda me faziam muito bem. Aquelas mesmas que muitos de nós quebramos. No dia da nossa conversão. E que muitos de nós hoje choram quando lembram que quebrou. Eu não acredito que eu fiz isso. O Djavan. Ele vem sempre primeiro. Oh meu Deus, que, que ignorância. Eu conheço esse Betânia mais tempo. Zum, sonho. Eu espero não estar incomodando ninguém. No Salmo, I, no Salmo I, nós temos que levar em consideração as ações nele descritas, meus irmãos. Porque se nós não levarmos em consideração as ações do Salmo I, nós não vamos entender o porquê desses dois textos estarem se contradizendo. Ora, o primeiro diz que eu não devo me assentar. Na roda dos escarnecedores, o segundo mostra Jesus assentado com muitos pecadores e comendo e bebendo, bebendo com eles. Agora, eu não sei o que Jesus bebia. Eu só sei que certa feita pararam Jesus para lhe testar. Aí ele respondeu e disse, olha, João vem não comendo e não bebendo, vocês dizem, ele tem demônio. Aí vem o filho do homem comendo e bebendo e vocês dizem eis aí um comilão e um beberrão fique a teu critério pensar sobre o que, que Jesus bebia eu acho que ele bebia pontinho, pontinho, pontinho eu não acredito que Jesus estava sentado na casa daquele fariseu bebendo água não era cultura judaica oferecer para um forasteiro água muito menos uma aguari eu estou tentando ser o mais lógico possível Para não chocar vocês Estou sendo lógico De repente, vocês perceberem Falta de lógica nas minhas palavras Queiram no final do culto Então manda um e-mail para o pastor Neiva oh, Pastor Isaías, estou tá fora de ordem está falando besteira Eu estou tentando ser lógico nas minhas colocações Jesus estava comendo e bebendo com pecadores Quais são, quais são as ações do, do Salmo 1? Vamos lá Bem-aventurado diz o primeiro versículo o varão que não anda segundo o que, irmãos? Falem essa palavra bem alto. Só a primeira palavra. Mais alto. Conselho. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que é um conselho? E aqui não se está falando do conselho que a gente dá como sugestão para alguém. Não pense que o texto está falando daquele conselho que você dá para o seu amigo. Ah, eu vou fazer a prova do vestibular. O que você acha? Eu me preparo no, no GPI ou no Tamandaré? Olha, eu vou te dar um conselho. Faça no Elite. Que atualmente tem sido um dos melhores cursos. Ou então, faça... Não, não é esse conselho que você dá. Olha, eu acho que você deve, deveria ficar com ele. Afinal de contas, ele é tão bonitinho, ele gosta de você. Esses conselhezinhos que a gente dá para os nossos amiguinhos, não, não é desse conselho que o Salmo primeiro está falando. Conselho. É um conselho. Conselho é uma assembleia de pessoas que deliberam sobre certos assuntos. Então, se a partir de agora eu encerrar a palavra e fazer com que a Igreja Batista Betânia, nesse exato momento, entre em assembleia, nós estamos imediatamente em conselho. Conselho é um grupo de pessoas que se reúne para deliberar sobre certos assuntos. Conselho das relações exteriores. O conselho da, da embaixada, conselho, é isso. É um corpo reunido. E que se pode formar até dentro da igreja. Aliás, dentro das igrejas, Principalmente batistas, todo mês tem um conselho sendo formado, que a gente chama de Assembleia. É um conselho. Quando você se reúne com mais cinco ou seis para, para deliberar sobre um certo assunto, você formou um conselho. Clandestino, mas formou. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o Conselho dos Ímpios. Conselho é um corpo deliberativo que pode se formar até dentro da igreja. Porque Jesus enfrentou esses conselhos. Os fariseus formavam um conselho chamado sinédrio, que quando se reunia, se reunia para deliberar. O que faremos com esse Nazareno? Mataloemos? Isso é conselho. Aonde quer que esteja um grupo reunido, Deliberando sobre qualquer ato de perversidade, de maldade, para derrubar alguém, para puxar o tapete de alguém. Isso é conselho de ímpio. E eu vejo particularmente mais conselho de ímpio dentro da igreja do que fora. Eu sou um pastor batista novato. Eu tenho que... Eu não sei se vocês viram o filme O Novato. Um filme interessante. Al Patino, ele é um agente da CIA. Vai lá e busca um garoto para ser o... Um, um, um agente do FBI Eu sou novato, eu sou esse novato no meio batista Tudo que eu sei de igreja de batista Eu sei é através do eu Eu vim da metodista eu, eu estava com ele quando agora, segunda-feira Ele falou algo que me deixou em pânico Ele falou, quando é que deu início ao Eu falei, ah, deve ser lá Pro dia tal Ele, dia tal, eu não vou estar aí não A gente tem que fazer a assembleia da, da nova diretoria na igreja Eu acho que vai sobrar para você Eu falei, o que? Assembleia? Eu falei, faz videoconferência, pastor Você vai estar em viagem Faz uma videoconferência A gente programa tudo aí Joga lá na tela Meus amados irmãos, estaremos em assembleia Pai do Senhor Estou aqui no natal Vamos contar quantas pessoas tem Vamos ver Se o Denilson voltar, ele faz Senão vai, ter, vai ser com você mesmo Conselho Conselho é isso Se você quiser saber sobre conselho Chamado Assembleia, que se forma dentro das igrejas, conversa com o pastor. Ele vai te dizer o que, que ele já presenciou em Assembleias. E quem é batista, e que vem de origem batista, que não é o meu caso, poderia pegar o microfone aqui e falar algo que vocês todos saíram correndo daqui. Algo que alguém presenciou dentro de uma Assembleia, de um conselho de ímpios. Essa é a primeira observação a ser feita no São I, conselho. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Pode ser um conselho dentro ou fora da igreja. Porque o ser um conselho de ímpio não designa se esse conselho está sendo formado dentro ou fora da igreja. Não é o fato da pessoa ser convertida ou não convertida que vai designar, caracterizar, formar o conselho dos ímpios. Não, é o que se delibera no conselho. É o que se faz no conselho. São as intenções que, que são promovidas ali naquele conselho Que designa que aquele conselho é de ímpio ou não Segundo Bem-aventurado varão que não Anda segundo o conselho dos ímpios E nem o quê? Fala deter Mais alto, irmão Não durma, mais alto Os salgueirenses falem mais alto Eu não estou dizendo, irmão Desculpa, irmão. É brincadeira. Só para dar uma acordada. Vamos lá. Deter. <risos> Fala aí, Deter. O que é deter? Alguém já falou aí. O que é deter? Parar. Ficar preso. Repita comigo. Deter é ficar preso. Ou melhor, eu falei algo que não combina com o verbo. Fala, deter é prender. Ser detido é ficar preso. É isso. deter é isso. As pessoas que estão detidas, os detentos, quem são os detentos do Bangu 1, 2, 3, 4, 5? São os que estão presos. Há pessoas que são reféns. Ficam presas nas mãos dos pecadores. Por isso que o Salmo 1 está dizendo, olha, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho de quem? Dos pecadores. Ou seja, não se deter significa não ficar à mercê dos pecadores. Não ficar preso na mão dos pecadores. E aí, a gente aprende que, quando alguém é detido pelo pecador, ele fica preso e refém desse pecador. Vamos dar um exemplo mais profundo? Tem gente que está na mão do fofoqueiro. Porque ele está tão acostumado com fofoca, ele está tão acostumado com aquela pessoa que está sempre trazendo uma fofoca nova. É o senhor Bandinius. O senhor Bandinius chega, o cara, porque está preso a ele, se alimenta também das informações dele, gosta de ouvir a fofoca, adora uma fofoca, e esses são os primeiros que, quando estão na tua frente, na minha frente, olha, uma coisa que eu eu tenho muito, mas muito Cuidado com essas pessoas que Detestam algo e bate, bate Naquilo ali o tempo todo Olha, vovô Freud já me alertou Quanto a essas pessoas Então é aquela pessoa Que está sempre preso Ao fofoqueiro, porque ele gosta de fofoca E se você é um desses Você está detido pelo pecador Ficar em poder Do maledicente Sabe aquela pessoa maledicente cuja, cujo interior nunca, é, 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 nunca gera nada que é do Espírito Santo? Sabe aquela pessoa cujo interior só sai água podre, água suja, maledicência, perversidade? Sabe essa pessoa? Quando você fica detido a essa pessoa, se alimentando daquilo, você se deteve no caminho do pecador. Terceiro, Bem-aventurado, varão que não anda segundo o... Fale bem alto. Conselho. Não se detém. Fala, deter. E não se... Fale alto essa palavra. Mais alto. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Aí a gente confunde assentar com sentar. A gente confunde sentar. Eu não vou ali porque ali é um bar. Eu não vou ali. Aí aquela mãe puritana, crente, quando vai chamar o Joãozinho para tomar banho, não vai lá. Joãozinho! Vem, Vem, menino! Espera aí, mãe! Joãozinho, tem algo importante para falar para você, Joãozinho? Vem cá, menino! Ela não pode ir lá. Nem para falar alguma coisa importante para o Joãozinho, porque lá é um bar. E aí a gente pensa que o sentar tem a ver com sentar. E bater papo ali no bar do seu Manuel. E aí, cara, como é que tá? E aí, o pagode tá rolando aqui, a sinuca ali. E, tá, e a gente acha que isso é sentar na roda dos esclarecedores. Só que o texto não tá dizendo sentar, tá dizendo assentar. Dá uma olhada na sua Bíblia e vê se é isso aí. Assentar é muito mais profundo do que sentar. Ainda que as palavras na língua portuguesa possam é, 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 se configurar como, como semelhantes. Não se assenta, assentar aqui, o verbo assentar, na língua hebraica, que foi a língua escrita, a língua em que foi escrito o Antigo Testamento. Então, aqui, o, a, a palavra na língua hebraica, na língua original, é yachave. I-A-C-H-A-V. chave. Esse é o verbo ali para assentar. Yachav. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores nem iachado. O que, que significa iachado? Na língua hebraica, significa fazer assentamento como o sem-terra faz. O que, que o sem-terra faz quando chega numa terra? Ele faz o quê? Finca suas estacas. Estabelece ali a sua moradia. Assenta as estacas e faz a sua cobertura e mora. A palavra e a chave. Assentar significa assentar no sentido de estabelecer morada permanente. Não é sentar no bar do seu João. Não é assentar para ver o desfile da mangueira. Não é isso. Eu não estou aqui fazendo apologia quem gosta ou não de desfile. Não é isso que eu estou dizendo. Estou querendo esclarecer a tua mente para é mostrar a você o porquê desses textos, no final, se ajustarem. E a chave, assentar, é fazer o que o sem-terra faz, e todos vocês sabem o que o sem-terra faz. É fazer morada permanente. É fincar raízes no ambiente hostil, no ambiente da iniquidade. É se tornar um ali naquele lugar. É por isso que o salmista, entendendo e a chave, ele vai dizer o seguinte... Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. Até o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei os teus altares, Senhor meu e Deus meu. Mais à frente ele vai dizer: Eu quero morar na tua casa para sempre. Isso aí é a chave, é assentar no ambiente santo. Estando você aonde estiver, no bar do São João ou no aniversário do seu parente, ao som de Zeca Pagodinhos, disse muita cerveja. Quem está sentado em Deus não fica intimidado no ambiente em que está. Isso aí é a chave, é assentar aqui. Vamos para Marcos e com Jesus, para a gente acabar um tempo muito bom. Hoje eu prometi ao meu filho que eu vou torcer para Fluminense, hein? Não queria falar isso para você. Não queria. Fiquei tanta raiva daquele jogo do Flamengo e Resende que hoje, só hoje, e só por hoje, eu serei tricolor mesmo sabendo que o Fluminense vai perder o Botafogo. Ai, meu filho encontrou aqui na igreja alguns amigos de sofrimento. Quando a gente vai para Marcos para terminar, a gente vê Jesus entrando no ambiente de festa, de bebida e de comida. E diz lá o texto que ele foi convidado para uma festa. E ele foi. Aliás, meus amados irmãos, Jesus era a festeira, mas gostava de festa, aquele homem. E estava lá no casamento de Caná da Galiléia. E não deixou o vinho acabar. E foi para a casa de Simão. E comeu, e a mulher foi lá e quebrou aquele alabastro E daqui a pouco Jesus fala Zaqueu, eu vou almoçar na sua casa Desce Se convidava Desce Porque hoje me convém Almoçar na tua casa Como está. Marta e Maria que o diga Marta e Maria e Lázaro, os três irmãos ó, já, A janta do mestre já está pronta? Como Jesus gostava de festa. Ele recebia um convite para a festa, ele ia na festa. De certa feita ele estava numa festa, ele sentou lá na dele e começou a perceber o que estava acontecendo na festa. Eles chegavam, se sentavam nos primeiros lugares. Outros oh, gostavam de ser vistos pelo dono da casa. Aí ele chega para os discípulos, oh, quando vocês forem a uma festa, não faça isso não. Procurem os últimos lugares, porque se vocês sentarem nos primeiros lugares, chega alguém mais honrado do que vocês, e aí vocês terão que sair dali, e lá para trás. Faz isso não. Mas ele estava na festa. Aí depois ele chega, abraça o dono da festa, o anfitrião que o convidou e diz: Meu amigo, quando você der uma festa, uma festa, não convida essa turma que vai se sentindo a obrigação de, quando fizer a festa, te chamar também. Só por obrigação. Afinal de contas, você os chamou. Eles vão te chamar apenas para ficar quites Não, quando você der uma festa, sai pelos valados. Convide os mendigos, os sujos, Maltrapilhos então, O cara da festa está olhando aquilo ali Nunca ouviu aquilo Convida quem, quem não tem nada a oferecer Para você Tá ok? Pode rolar o chocadinho E aqui ele estava uma festa E aí a gente vê que Jesus estava o quê, irmãos Aproveitando-se das oportunidades Jesus quando ia para a festa Não ia para encher a pança E beber até cair Ele ia para ensinar Como nessa festa Lá em Lucas capítulo de número 14, se eu não me engano. Ele não deixava nenhuma oportunidade passar. Ah, mas ali tem muitos um pecadores, é para lá que eu vou. É para lá, é para lá que eu vou. E se sentava no meio dos pecadores. Hoje, Jesus estaria aonde? Meu irmão, vou até sentar aqui. Onde Jesus estaria hoje? Ih, não pode ser meio visto aqui. Onde Jesus estaria hoje? Em que festa? Vá para casa pensando em que festa Jesus estaria hoje, à luz desse texto. Em que festa? Será que ele estaria na, na quadra do salgueiro? Nesse exato momento, muito choque rolando, muito suor escorrendo. E Jesus lá, de repente, pegando aquela festa ali e tirando o um ensinamento. Não sei, eu não quero aqui a, a, me arriscar a conjecturar. A gente tem que ter uma mente muito liberta. De religiosismos para conjecturar uma coisa dessas. Ele estaria na festa onde a gente julga que tal festa, em tal festa não se pode estar porque são ambientes pagãos. Não ele estava aqui comendo e bebendo com pecadores. Ele não estava no iachá, ele não fincou suas estacas ali, ele não se deixou deter pelos pecadores. Ele não se tornou refém dos pecadores e nunca participou de conselho dos ímpios, mas ia a todas as festas. Aproveitava as oportunidades, aquela que a gente perde o tempo inteiro, quando a gente é convidado para estar numa festa do trabalho, no fim de ano, na casa de um parente nosso, a gente não vai. Porque, afinal de contas, lá terá de javã e palmares. Ah, não, isso aí a tem na casa do, do, do crente. Do crente que libertou da religião. Mas lá vai ter cerveja Então a gente não vai E a gente deixa às vezes de aproveitar certas oportunidades Porque em estando lá Certamente no meio daquela festa Alguém ia sentar Perto de você Nem que fosse para fazer uma pergunta Acerca da sua fé E aí você Falaria de Jesus de uma forma tranquila Sem proselitismo Sem entregar o folheto Com o carimbo da igreja Batista Metônia. Como a gente fez tanto tempo, né? Jesus te ama. Quando eu olhava assim, que de Jesus, já é um carimbo da minha igreja. Como é os nossos evangelismos? Infrutíferos. a gente não evangeliza. A gente faz proselitismo e convida para a nossa igreja. A gente não evangeliza, irmão. É para nós, a gente não evangeliza. Quando fala falo a gente, a gente está me referindo ao povo evangélico, salvo raríssimas a gente não evangeliza, a gente faz proselitismo. A gente faz o mesmo que o testemunha de Jeová. Quer? É cair de pau neles. A gente faz a mesma coisa. Vai para a minha igreja, que você tem que conhecer. E Jesus, Jesus te ama, mas a minha igreja, meu pastor é não... E Jesus, Jesus também te ama. Mas... Isso é proselitismo. Partidário. O muçulmano faz melhor que a gente. Vamos aprender com o muçulmano que eles fazem muito melhor. Segundo, para terminar mesmo. Jesus estava ali amando os pecadores, mas não pecado. Coisa que a gente não consegue fazer em, muita, em muitos casos. A gente não consegue amar o pecador. A gente diz que ama o pecador, mas é mentira. A gente julga o tempo inteiro as pessoas que não são da nossa fé. A gente julga o tempo inteiro as pessoas que estão lá agora na quadra do salgueiro. A beija-flor, que desfilou. Está é todo para o inferno Está oh, todo mundo vazio Aquilo ali é um sorriso vazio Aquilo ali olha, Eles estão é, curtindo muito Ainda que de forma equivocada Ainda que a gente saiba Que aquilo lá é passageiro Mas a religião também é passageira Aí Eles lá poderiam virar para a gente e falar Aquilo ali é tudo gente vazia Só tem religião Está para estar aqui Ficam lá com a Bíblia na mão Todo mundo doido para estar aqui. Mesma coisa, no mesmo nível. A gente não ama pecador. A gente não foi ensinado na igreja a amar pecador. A gente ama o pecado, muitas vezes, porque a gente pratica as mesmas coisas que eles praticam no coração. E Jesus está olhando e dizendo: Olha, é daí que sai o que contamina o homem. É daí que sai. E a gente não atenta para isso. A gente faz as mesmas coisas e até muito piores do que eles estão fazendo lá. A gente cai de palmas em cima deles. É um bando de ímpio que vai para o inferno. A gente, muitas vezes, está morrendo na religião. Muito, em muitos casos, tem crente morrendo na religião, entrando em depressão profunda, porque não aguenta mais esse ritual semanal. Mas quando bota a cara na rua, aleluia, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, e vocês... Estão aí, nessa festa carnal, nessa festa mundana, vocês estão tudo vazio. E a gente bota a cabeça um travesseiro e sabe que vazio nós estamos também. Terceiro. Primeiro, Jesus estava aproveitando suas oportunidades. Segundo, ele estava amando os pecadores aos pecadores, mas não ao pecado. Terceiro e último, Jesus estava entendendo que o pecado é uma enfermidade da alma. Ele estava ali entendendo que o pecado não era o comer, o beber. Mas o pecado estava dentro. O problema, se você parar para analisar, se tiver coragem de pensar um pouquinho, o problema não está na bebida. O problema está em quem bebe. Eu não estou aqui fazendo apologia à bebida, não. Irmão. A bebida em si mesma não é mal algum. Ah, pastor, a bebida tem álcool. Aquela picanha que você comeu esses três dias de carnaval também tem colesterol está acabando com a tua saúde vai te levar a morte mas você come de babá oh que benção essa picanha mesmo com a recomendação do médico dizendo o contrário, você não pode comer gordura irmão e você come, eu fui desobedecer o médico mas oh, o álcool é coisa do diabo aquela coca cola que você entorna 3, 4 litros sozinho também vai te levar a destruir o templo do Espírito Santo então vamos equilibrar Aquilo que a gente afirma cegamente. Eu não estou fazendo a, polo... a bebida, não é o problema. O problema é quem bebe. Maconha foi criada por Deus. E Deus criou a papoula. E viu Deus que era o que, Diego? Tu? Diego. Como é que você está chamando a maconha de uma coisa boa? Como é que... E Deus criou a papoula, é, é, maconha cocaína? cocaína, Você está chamando cocaína? Você é doido rapaz a maconha a marijuana foi criada por Deus e os índios, os nossos primeiros habitantes aqui do país oh, que maravilha faziam uso, deitavam e dormiam a noite toda agora veja como os índios usavam e veja como ela é usada o problema não está na droga enfim, si. o problema está em quem faz uso dela tudo que Deus criou é bom. Até o álcool, porque o álcool vem... Da onde, irmãos? Da onde? Da -de a cana de açúcar. quem criou a cana de açúcar foi o diabo. O problema está em quem consome. Jesus sabia que o pecado era a enfermidade da alma. Concluindo, com dois minutos de atraso, eu quero dizer o seguinte, meus irmãos. Vamos aproveitar as oportunidades que nós temos para ser sal e luz na vida. Que dentro não dá mais. Saturou Saturou Ninguém engana mais ninguém aqui nesse lugar Aqui está saturado Aqui que eu falo não é aqui, Betânia Dentro da igreja, templo institucional O desafio é para que a gente seja lá Sal e luz lá Mas para isso Você precisa Vamos voltar para o salão primeiro e vamos terminar Você precisa, para ser sal e luz lá Estar fincado junto aos ribeiros porque ele será como árvore plantada junto aos ribeiros. Que dá o seu fruto na estação própria. Cujas folhas nunca secam. Tem que estar fincado nos ribeiros de Deus. Tem que estar recebendo da seiva. Que não é o pastor, nem o bispo, nem o apóstolo. É Jesus a videira. Tem que estar nele. Tem que estar fincado nele. E aí esteja você onde estiver. Você será justo, santo, suas folhas nunca vão secar, tudo que você fizer em Deus prosperará. Se você recebe essa palavra, guarde no seu coração. Amém? Vamos ficar de perto.